0: Muy buenas noches, ¿cómo están todos los presentes? ¿Están muy bien? Espero que así sea. Mi nombre es Gael Policano Rossi y tuve que asumir un nombre en internet para poder divulgar la astrología, y en este caso ese nombre es Astromostra. Cuando me preguntan por qué tengo ese nombre y por qué a veces soy tan agreta, les digo: no soy la Astro Santa, soy la Astromostra, amiga. En ese tono de la mostra, quiero hoy uh, presentarles un par de ideas para que tengamos un, una confrontación con la astrología en lo posible. Quería preguntarles antes de empezar si alguno de los presentes hoy es astrólogo. ¿Alguno de los, hay alguien que levantó la mano? Tenemos una astróloga. ¿Alguno de los presentes sigue más de 10 cuentas de astrología en sus redes sociales? 10. Más de 10. Menos de 5. Menos de 5. Una sola, una sola cuenta de astrología, nadie. Excelente. Me imagino que eh, cuando ustedes escuchan que esta es una conferencia en contra de la astrología, lo primero que se les viene a la mente es un divulgador del CONICET que se va a sentar eh, con sus calculadoras y sus eh, ideas rígidas sobre la ciencia a derribar uno por uno todos los mitos que fundamentan la astrología. Uno de ellos, el principal, que seguramente más de uno ha podido verificar, es el efecto psicológico, descubierto cerca de los años 50, conocido como el efecto de Borer, en el que una serie de adjetivos y calificativos y sustantivos relativamente vagos parecieran acertar con la identificación de una persona, que bien podría ser Aries, Tauro, Géminis Capricornio, culo, Da igual de qué se trate el signo o la referencia astrológica y ese efecto psicológico de referencia y de inmediata compaginación con algún evento posible generaría esta especie de verificación inmediata de que acertó, es mi carta, así somos los Capricornios. Y en ese efecto de reificación, donde el sujeto se apropia de aquello que asimila a través de lo que ya estaba dado, o sea que redundan sobre lo que ustedes ya saben sobre ustedes mismos, la persona solamente señala algo que vagamente se puede asumir como que pertenece al sujeto, y el sujeto inventa una subjetividad que ya tiene a partir de lo que es un supuesto discurso astrológico. En este caso, el efecto de Bohrer empezó eh, a analizarse después de los años 20, en realidad con otro nombre antes de Bohrer, eh, con lo que va a ser la psicología de masas de los primeros ensayos de Freud en relación, específicamente hablando, a la sugestión. En los años 20 se puso de moda, específicamente hablando, una idea de que si vos te ponías una cinta de algún tipo o te repetías diferentes ideas eh, antes de irte a dormir, especialmente popularizado a través del cassette ya hacia los años 55, específicamente cuando es el boom, la sugestión se convirtió en el primer negocio de una serie de farsantes y de patanes que estaban eh, circulando en Estados Unidos a través de diferentes eh, técnicas de motivación para lo que luego va a ser el boom de los libros de autoayuda, como por ejemplo, cómo conseguir amigos e influenciar a otras personas, que es un famoso bestseller de los años 50, o como por ejemplo, eh, el, el, los mandamientos del vendedor, del buen vendedor, donde a través de la motivación, con texto al principio y luego con audio, como puede suceder a través de los procedimientos de su gestión, en Estados Unidos se comercializa una idea de improve yourself, mejorate a vos mismo, crece desde tu debilidad y en este improve yourself, en, este, en esta mejora del sí mismo, en esta construcción de un sí mismo mejorable, fallado por defecto, porque una persona que está satisfecha con cómo vende no compra el, man, los mandamientos del buen vendedor para, para ser un mejor vendedor sino que llamado hacia la falta y hacia la carencia y hacia la resubjetivización hacia la reconstrucción de la subjetividad un libro funciona para una masa de personas un libro es el método para resolver una masa de problemas y de, y de, y de dificultades diferentes un libro, nada más Lamentablemente, este libro, además de ser un increíble bestseller, no ha recibido cambios edición tras edición, y hasta incluso por momentos se lo puede encontrar igual, omitiendo pequeñas referencias temporales, eh, omitiendo pequeñas referencias que pudiesen formar parte de la época, el mismo libro se sigue vendiendo con, con increíble éxito, hasta te diría incluso hoy, como por ejemplo un libro del 89, como ¿Quién se ha robado mi queso?, ...o padre rico o padre pobre... ...donde la construcción de una subjetividad es masificada y simplificada... ...a partir de una serie de preceptos en un libro. Podríamos decir que lo mismo pasa con la Biblia... ...o podríamos decir que lo mismo puede pasar en, ese, en esa misma construcción subjetiva... ...con diferentes otros asuntos astrológicos como puede ser el Tetrabiblos, el primer tratado astrológico del siglo II. O, sin ir más lejos, Astrología Moderna, de 1987, de un astrólogo argentino, Eloy eh, Dumont, ¿sí? donde un libro reúne y unifica una construcción de otros múltiples sentidos. Cuando pensamos en el asunto de que un libro está bajando esa línea unívoca, hegemónica y específica sobre un montón de diversidades debemos pensar antes que eso en qué es lo que está, se está construyendo a través de ese libro qué astrólogo presupone en 1987 Eloy Dumont cuando le da un manual llamado Astrología Moderna qué presupone que hay del otro lado del libro del otro lado de la hoja de estos asuntos y de otros problemas, es de lo que les voy a hablar hoy. Voy a hacer un par de... Eh, estip, eh, ...como máximas. Voy a tener como... Y voy a desarrollar mínimamente. Cualquier persona que se sienta ofendida puede gritar y podemos discutir. No hay problema. Podemos hablar. No, no, están, no, 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 no quiero que piensen que, que no pueden decir, Gael, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasa, imbécil? Eh, la astrología no es verdad. La astrología no es verdad por varias razones. La primera y la más importante es que su carácter de verdad está inicialmente sujeto a una problemática sobre el modo en el que es producida la interpretación astrológica. Y cuando hago esta mención, quiero decir que interpretación no es verdad. Una interpretación ...no es una verdad. Por ende, si la astrología es interpretación... ...la astrología no debe ser verdad. Está lejos de ser verdad. La astrología, entonces... ...al perder su carácter de verdad... ...gana otras cosas. Pero, primero que todo... ...pierde el monolito... De la construcción total e infalible de la verdad. La capacidad de fallar de la práctica astrológica es fundamental para que la práctica astrológica sea productiva. ¿Para quién? Para el que la produce. La astrología no es una ciencia. ¿Alguno leyó el artículo de la Revista Anfibia? En contra de la astrología ¿Alguno lo conoció? ¿Lo leyó alguna vez? Está bien Fue como una Fue como ¿Saben lo que es un clickbait? Como te dicen Entra acá para ver Las 10 mejores imágenes que vas a ver de No sé qué esos posteos que tienen como tres puntitos además Como que ni siquiera te dice del todo De qué es lo que te vas a encontrar Y lo único que te vas a encontrar al otro lado es un montón de publicidad es eso lo que te vas a encontrar un montón de publicidad, gente haciendo dinero con AdSense de Google bueno, fue como un intento de revista Amphibia, hacer un clickbait para ver qué pasaba específicamente en cierta eh, comunidad eh, de Twitter más que nada, y un poco de Facebook eh, al que un hombre que no sabe nada de astrología eh, derribaba en su imaginación en su imaginación Derribada como algunos asuntos de la astrología. Pero claro, qué fácil que es derribar algo cuando no lo conozco y cuando no lo entiendo. A la semana, como vieron que había rendido muy bien los clics y la indignación, salió una astróloga, socióloga, a hacer una apología a favor de la astrología. Porque los clics no se pueden terminar, chicos. Los clics tienen que seguir. Y el, el, creo yo que la parte a favor de la astrología era peor todavía que la ignorancia previamente expuesta, el a favor de la astrología era todavía más condescendiente con la disciplina y el primer error que planteaba el texto era que decía todo el tiempo la astrología en singular. Se refería a una práctica blanca occidental en su imaginación, que es la que aprendió ella en algún curso o por internet, sí, sí, como todos hemos aprendido astrología en internet eh, y la singularizaba como si fuese que estuviese hablando de la meteorología o como si estuviese hablando de la psicología como si estuviese hablando de una sola cosa singular femenina en singular, específica única, descifrable trazable ahistórica ah, lejos de Buenos Aires que, que preexiste y, pre y que persiste y en ese error específico del singular tenemos que entender que la astrología lamentablemente, como el feminismo merece que pensemos cada tanto en un plural no podemos decir la astrología y olvidarnos de la práctica bélica de la práctica dracónica de la práctica china todo lo que ustedes conocen como el best-seller más importante de Argentina, vendió más libros que Borges, esto lo saben, Ludovic Esquirru y su horóscopo anual, es astrología. Se llama astrología china, es otra astrología. Casi tan antigua como la astrología que tenemos hoy del zodíaco de los 12 signos. Casi tan antigua, que no, que no tiene relación, que mira otros planetas y que se enfoca en otro tipo de carta. Ustedes se pueden hacer una carta natal de horóscopo chino. Tienen carta natal, tienen ascendente, tienen otros planetas específicos que los rigen. Por supuesto que no podemos trasladar el sistema occidental al que yo voy a llamar astrología hegemónica por ahora. Después se me va a ocurrir un nombre más amigable. Pero por ahora sí, es como la astrología imperativa. Y se niega el carácter astrológico de lo que es la astrología china. O la astrología bélica, que se practica hasta el día de hoy, que en el siglo XI ocurre la gran separación de las escuelas y las disciplinas astrológicas, por varias razones, en el siglo XI, y se dedica a la medicina. Ustedes saben que si ven algunos médicos, específicamente hablando de Ayurveda o de otras prácticas de sanación, les van a hacer una carta que no es redonda, que es como un prisma, ya el formato en sí mismo es otro formato, es otra cosa y no deja de ser astrología. Los planetas tienen otro nombre. Los efectos entre los planetas tienen otra forma. No se llama Marte, no se llama Ketu. Tienen otros nombres, tienen otras posiciones. Se puede hacer una descripción específica del, del organismo de una persona a través de la astrología. Esto es, lisa y llanamente en Argentina, ilegal. Esto, esto, podría, esto podría hacer que alguien se vaya preso si hicieron algún tipo de práctica médica basándose en la hora de nacimiento de una persona. Eh, sin previo consenso de alguna forma. Es como viola un estatuto específico del Colegio Médico de Buenos Aires y de, y de todo. O sea, es, está lejos de la legalidad, está del otro lado de la legalidad. Entonces, cuando nosotros singularizamos la astrología, estamos borrando, estamos borrando eh, varios asuntos mucho más extensos de las disciplinas y además le, nos olvidamos de que las prácticas son locales, específicas y la universalizamos. ¿Por qué? ¿Por qué la queremos universalizar si no es una ciencia? ¿Por qué queremos que sea única, infalible, programable y específica si no es una ciencia? Si ya estipulamos que no tiene un organismo que la centraliza. Si ya estipulamos que no es verificable al punto de lo infalible como H2O acá en la Luna y en la Tierra. ¿Cómo es la astrología de Marte? ¿Cómo son los planos? O sea, ¿qué es en tu carta si naciste en Marte la Tierra que rota de esa manera específica? ¿Cómo se ve... Desde, ¿Cómo sería tu carta natal si nacés en Marte, por ejemplo? No tenés Marte, tenés Tierra. Y, lo, y la órbita es diferente, y los días son diferentes, y los años son distintos. Soy, soy claro con esto. Y por lo tanto, así como la astrología no es una ciencia, por esto que estoy estipulando ahora, y pueden encontrar más información en este eh, antipático... Artículo en revista anfibia que se llama En contra de la astrología, en el que más bien van a escuchar cómo se va o leer cómo se describe una ciencia, no los errores que comete al atacar a la astrología. Lo que sí les voy a decir es que la astrología es la peor de todas las ciencias. Es la ciencia programática del programa moderno. La astrología, y especialmente la astrología contemporánea, es la ciencia del narcisismo. Ahí ya vi unas personas enojadas que se fueron ahí atrás. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere ir? ¿Alguien se quiere ir? ¿Alguien se quiere enojar? ¿Alguien se quiere decir. No, está bien, está bien, me la banco. Todavía no te toqué ahí. Ya te voy a tocar ahí. Ya te voy a tocar y te voy a, te voy a fastidiar. O te voy a perder, que es peor. La astrología, lamentablemente cumple con muchísimas reglas del programa moderno de la ciencia. ¿Qué significa el programa moderno? En el programa moderno podemos iniciar la modernidad en diferentes puntos, pero tal vez podríamos elegir el siglo XVII, principios del siglo XVII, René Descartes como uno de sus representantes, como un cambio de época, pero es un giro hacia otro lado, de la ciencia, la educación y el y el arte en general, la astrología se quedó aún con lo peor del programa moderno, predecir, bueno, desde ya afirmar con axiomas lógicos, y en el peor de los casos producir desde lo que produce, o sea que produce y reproduce, de lo que dice, produce más de lo que dice. Como les podría pasar a cualquier persona que fuese científica y tiene que trabajar, no sé si hay científicos en la sala, tiene que trabajar eh, durante un año sobre el alimento de los roedores subterráneos y escribe 70 papers sobre cómo el roedor come lo que come y se reproduce y caga y acá toma agua. Y a... Entonces, de lo mismo que observa y de lo mismo que deduce de un modo hipotético-deductivo que en realidad es un poquito anterior al hipotético deductivo del siglo XX, sino es un, una hipótesis deductiva un paso más atrás. Es una hipótesis deductiva medieval. Donde Venus es femenino y Marte es masculino. Y una predominancia de Venus te hace ser predispuesta a tener hijos de tal o cual forma. Y una predominancia de Marte te hace trabajar de tal o cual forma asignándoles no solo el binarismo de género al asunto astrológico, sino que ante todo contemplando su realidad medieval para deducir cómo es femenino y cómo es masculino. Donde qué es una mujer sin un marido y sin hijos en el medioevo. Esto es. Y en 100 años se las cargan a todas. Y no queda una. ¿Sí? Esto es. No queda una, ¿eh? No queda una. 1780 es la... Ya los últimos ya salen y las liquidaron a todas. No queda una viva. Se elimina un fenotipo, además. Un cuerpo de mujer. Un ADN de mujer. Es eliminado, exterminado. Un tipo de cuerpo de mujer. Un tipo de mujer que haya sobrevivido a las revueltas... Eh a las revueltas campesinas y que vivía sola y que era mendicante, que no tenía parentescos y que estaba viviendo básicamente en el bosque o en la naturaleza por ende no formaba parte de la docilidad de la mujer casada adentro de las ciudades esa mujer es exterminada, además entonces no existe, no existe rastro de eso, la que sobrevivió se adaptó, si queda nombre ...que le es asignado por el poder... ...el poder produce ese nombre... ...no es un nombre propio... ...hechicería y magia hay desde el siglo... V antes de Cristo... ...en Egipto ya hay mucho antes... ...en el siglo II ...se convive con la hechicería y con la magia... ...en el siglo X hay tratados mágicos... ...en el siglo trece... ...la alquimia forma parte de estas prácticas también... ...desde adentro de la universidad... ...practicada por los hombres... ...expropiada pero practicada por los hombres... Y ya para el siglo XVII esta mujer no va a existir más. Nombre asignado por el poder, como les dije antes, que es conocido como bruja. Pero hechicera, maga, sanadora, curandera, hortera, ya existía. No, no, no importaba. O sea, no no, no es, no es tanto el nombre con el que es asignada, sino es el nombre con el que es designada por el poder que la va a perseguir y la va a eliminar. Por si no quedó claro. Que quién lo va a hacer, lo va a hacer la iglesia católica a través de un sistema represivo muy parecido a lo que va a ser el terrorismo de Estado, en un programa de reunificación de toda Europa llamado la Santa Inquisición. Es una economía común, es como la previa a la Unión Europea. Es una economía común que va a desarrollar Europa mientras está eh, colonizando América, las Indias, y eh, mientras está eh, exterminando mujeres que, mendicantes que viven en el campo. Entonces, eh, hacia el siglo XVII, hay un edicto en Francia, un edicto importante, que se va a dictar en la Europa continental, que básicamente va a prohibir el uso de la práctica astrológica dentro de los monasterios. Por ende, los monasterios y las universidades eran lugares que estaban designados únicamente para monjes ...y para eh, estudiantes escolásticos, o sea, que estaban adentro de la iglesia para poder estudiar. Y el círculo de 360 grados, el círculo perfecto de 360 grados, con 12 divisiones... ...como lo entendemos los astrólogos, que pueden ser los 12 signos... ...es un excelente modo de aprender y practicar trigonometría. Entonces, era muy frecuente que en el siglo XIV y en el siglo XV... Algunos curitas relativamente subversivos comparan a la Virgen con la Luna, a los ángeles con los, con los astros y a veces cuelen el discurso astrológico adentro de la misa, como ese famoso texto religioso llamado Cristianópolis, con una hipótesis astrológica para una ciudad utópica que reúna y distribuya el trabajo de una manera en relación a los movimientos celestes. En ese momento, entre la astrología y el cristianismo, estaba todo bien. Porque el seno de la, del conocimiento disgregado en diferentes monacatos y centros de estudio por el continente de Europa producía astrología por hombres a través del entendimiento de la matemática. Cuando la astrología es prohibida, lo que ocurre es un proyecto de reunificación de Europa cuando termina la Santa Inquisición. Está ya dando de sus últimos golpes. De reunificación de Europa, donde también debe reunificar su discurso sobre qué es la ciencia y quién se va a robar la capacidad de predecir. Mañana llueve, esto se quema y se derrite. El oro se hace de este modo y se cambia de tal otro. Indicando que la astrología, hasta ese entonces entendida como sinónimo de la astronomía, combate contra el principio de fe y razón. El programa moderno en el que nos encontramos hasta el día de hoy, ...podría sintetizarse en un antiguo eslogan medieval llamado Fides et Ratio. Fe y razón. Fe y razón no pueden estar juntas. Cuando San Agustín producía filosofía, producía filosofía gracias a que Dios le había dado la capacidad de pensar eso. Entonces la fe y la razón y la lógica y la filosofía y la, y la teología estaba toda mezclada dentro de la misma producción... Cuando comienza el programa moderno en el que nos encontramos hasta el día de hoy, tal vez podemos decir posmoderno forma parte de la modernidad igual, así que estamos en el mismo programa. ¿Por moderno podemos andar el capitalismo? Sí, también puede ser. Cuando nos encontramos en ese programa, la fe debe estar separada de la razón. Y para poder pensar que Saturno en tal posición genera dolor de huesos, hay que hacer un salto poético de creer. Y eso es prohibido por la Iglesia, específicamente por la Europa continental. Porque ya bastante problema tenían con las sectas y con un señor llamado Martín Lutero que les hizo un hueco en su sistema perfecto y les cagó todo mal. Les cagó todo el programa mal a la Iglesia Católica. Entonces, toda práctica que estaba en ese tono de las sectas, como pueden ser los cátaros, que también son exterminados, de las brujas, que también son exterminadas, entre otros sujetos, van a pasar a la clandestinidad. Y lo único que va a persistir adentro de la universidad va a ser la astronomía. Es decir que la astrología se quedó en el peor momento de su producción científica. Prediciendo que a los 28 años vas a tener grandes cambios en tu vida por tu vuelta de Saturno. Prediciendo que cada 12 años el retorno de Júpiter te va a determinar de tal o cual modo tu expresión en el mundo y tal vez tu misión de vida. Diciéndote qué es lo que está pasando por tu nodo y cómo vincularte con tus ancestros y con tu familia. Entre múltiples otros proyectos de predecir, estipular y reproducir. Reproducir lo que ya dijo dice lo que ya dijo, no produce información nueva. Así que es la peor de las ciencias. La astrología, entonces, es el caos. ¿Por qué la astrología es el caos? Cuando yo pienso en la práctica astrológica medieval, ya que estaba hablando del medioevo... cuando yo pienso en la práctica astrológica medieval, pienso en los alquimistas, especialmente a partir del siglo XIII. Hombres, ellos, educados en la química, en la matemática Que interpretaban el cielo a su modo y desde su lugar Para poder producir efectos sobre diferentes objetos específicos No eran bendiciones, estaban básicamente tratando de encontrar el oro alquímico O algún tipo de poción específica O algún tipo de tónico específico Que luego de derivaría en lo que se puede interpretar como la medicina Había diferentes estados de los productos alquímicos Cada producto alquímico si estaba asignado por alguna hora en la que se estableció, por ejemplo, cobre con níquel, a tal hora, que es la hora de Leo, producían algún efecto específico diferente al hacerlo a la hora de acuario, por ejemplo, en agosto a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, depende la hora astrológica elegida. Y en esa interpretación, ellos lo que estaban tratando era de programar y de producir. Esto llevaba muchísimos errores y muchísimas faltas. ¿Cuál es el problema de la alquimia que extirpa además la astrología de su campo popular y la mete adentro del, del laboratorio secreto? ¿Cuál es el problema específico de la, de la alquimia? Siglos antes, del siglo I, no, antes, del siglo V, antes de Cristo, hasta el siglo V después de Cristo, ya después, la, la decadencia de Roma ya va a estar como en problemas para, para esta práctica. La astrología estaba en la plaza, en la vía pública. Vos si necesitabas hacerte la carta natal y vas hasta el templo de Zeus y había un chabón sentado que se sabía las tablas de memoria y para poder terminar de descifrar tu ascendente te miraba la jeta porque hay ciertas orejas que son de Géminis y hay ciertas narices que son de Aries y hay ciertas bocas que son de Tauro y si los ojos están más abajo puede ser ascendente en Libra y si la frente es ancha, ah tiene ascendente en Libra me doy cuenta y las orejas grandes Capricornio claramente Gael. Entonces, con esa información y las tablas de memoria, señores, eh, de memoria, no había iPad, no había nada, te hacía la carta. ¿Qué significaba hacerte la carta natal? No te llevabas nada, conversabas con un sabio, dabas un par de vueltas a la plaza, te decía a qué tenías que dedicar tu vida y te predecía la fecha de muerte. Corta. Es lo que alguien necesita saber después de todo. ¿O me equivoco? Entonces, si nuestras raíces son en la vía pública y caotizan al sujeto, lo definen al sujeto y le imponen tres o cuatro cosas que generalmente eran ciertas además, como por ejemplo pueden encontrar en la obra de William Shakespeare cuando a Julio César le predicen que va a ser asesinado, cuidado con tal fecha de marzo, como le dice el astrólogo en la plaza, no sé si recuerdan esa escena, a los que le importa el teatro, Dios mío, a nadie le importa el teatro, ya sé. ¿Para qué estudié dramaturgia? No lo puedo creer. Bueno, me dedico a eso, lo siento, nadie le importa. Bueno, estoy tratando de que le importe a alguien. No, ya está, ya pasó. Ya pasó. También vamos a hacer una en contra de la dramaturgia ahora. Eh, bueno, a Julio César en la obra de Shakespeare le, le predicen que te matan en tal fecha de marzo, lo matan ahí, lo boletean ahí. A Julio César, no sé si se acuerdan que es traicionado por todo el Senado. Eh, tú también, Brutus. Y le meten un sablazo. Un dagazo. Bueno, eh, entonces en esa producción absolutamente caótica lo que está ocurriendo en la relación entre el astrólogo y la vida pública vinculado a la política, a los reyes nada secreto, nada de un grupo de iniciados todo blanqueado a la gente lo que está ocurriendo es que el astrólogo está conectado con la presencia con la naturaleza y entonces, la bruja que veía la luna llena y sabía que la embarazada está por parir, no había hecho magia. Estaba conectada con la presencia, con la naturaleza, con el presente. Entonces, ¿por qué salen ustedes... Sí, les voy, voy a culpar a ustedes, a ver si alguno se enoja, nadie se enoja. Igual tres o cuatro se fueron. ¿Por qué ustedes salen a buscar la astrología a un celular de Instagram, señores? ¿Por qué salen? ¿Por qué salen a un celular a buscarlo en el Instagram? La astrología está pasando ahora, en el cielo, afuera. Y ahora voy a gastar todo mi presupuesto en dinamitar el techo de esta sala y que veamos el cielo todos, o lo imaginemos. La astrología está pasando acá, hoy, ahora, right now. Lo que puedes ver con los ojos es lo mismo que podía ver un chabón en el siglo segundo, que tenían hasta Júpiter, Saturno como mucho. No tenían técnica, no tenían óptica para ver más allá. No tenían Neptuno, no tenían Urano, no tenían Plutón. Entonces, astrología es esa bruja que sabe que la que está embarazada hace un par de meses, cuando ve la luna llena, sabe que va a parir, le toca la puerta, la mina se sorprende y dice, ya sé que estás pariendo. Pa, listo, ta, arrancó el parto. Y viene la bruja y te ayuda. Obvio, ¿cómo que no? Está en el presente, está conectada con la presencia, está en el ahora. Eso, de eso estamos hablando. Cuando estamos hablando de caos. Cuando estamos hablando de programar pero cautizar lo que se programa. Por ende, la astrología activa y desactiva problemas. No puede ser un ribotril o una astroexcusa para que te quedes tranquila. Como, ah, soy sí, asistente sí Tauro, claro. Es obvio. Es obvio que tengo este problema o soy sea, Tauro. Y se queda tranquila la mina. Y la mina se queda tranquila. ¿Por qué se queda tranquila? ¿Por qué no se llena de preguntas? ¿Por qué no se ponen problemas? El astro-ribo, le digo yo a eso. Como un astro-sublingual de astro-ribo fatal. Astro-excusa, acá me la anoté grande. Astro-excusa fatal. Que no abra ninguna pregunta. Que active un problema. Que te ponga incómoda. En ese sentido, por último... Vamos allá a hablar de los problemas modernos y después respondemos preguntas para ir terminando. Vamos a hablar ahora de los problemas modernos. Los problemas antiguos son muchísimos. Expuse bastante más o menos en ese tiempo. Si quieren conocer un poco de ese lenguaje vetusto, machista, fatal, binario, mortal, hermoso, de la astrología pueden eh, buscar eh, el libro de, eh, de Rerum Natura, de Lucrecio. Vos el otro día me habías dicho algo de ese libro. ¿Puede ser? No, vos no. Otra persona. Bueno. Eh, es un gran libro. En poema. Porque la ciencia se escribe en poesía, en la antigüedad. Y es tal vez un poco ese el desafío de la astrología. Que, es, que puede parecerse más a una producción poética que a una producción... científica, predecible, perfectible. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Y se vinieron como dos personas acá a sacarme de un sindicato de astrología entonces, que vienen a perseguir la policía entonces tenemos el problema de la astrología como no ciencia y la astrología como ciencia y es por eso que van a encontrar que la astrología no está centralizada es más a ver si yo les pregunto a todos ustedes ¿de qué signo es la Argentina? ¿cómo? no escuché de ¿Por qué? ¿Por qué es, es conservadora? Por el 9 de julio, ¿no? Porque esa fecha es cáncer. Sí. Es matriarcal. Matriarcal. Y patriarcal. Y patriarcal. Bueno, pero ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué la astrología no es, por qué la argentina no es del 25 de mayo, de Géminis? ¿O por qué la astrología no es hoy? ¿Por qué la astrología no es el Macri, Sagitario, la, de, la, cuando firmó ahí con Neptuno arriba de todo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no, no, no se actualiza? Bueno, eso es en, la, en la antigüedad de las ciudades-estados eran cinco manzanas, seis manzanas, que tenían una fecha de fundación y se le podía levantar una carta natal. Un país con 40 millones, de ¿cuánto tenemos? 50 millones, de ¿cuánto somos? 40 y pico millones, no puede tener una carta natal. No la tiene, de hecho. Entonces, si le puedo leer cualquier carta natal, da igual. Eso se llama astrología mundana. Y esa todavía es más medieval de lo que piensan. O sea, todavía es más tipo como brujas quemadas, mujeres en la cocina y déjame a mí que yo te digo, mami, cómo son las cosas. Entonces, esa es como, no, 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 no fatal, es fatal. La astrología mundana es la peor de todas y es la más zarpada. La que, más la que más necesita que la desempolven hace un poco. Entonces, en este caso, bien de Géminis, Argentina, del 25 de mayo, por ejemplo. O puedo seguir tirando problemas, como si se ofrece Acuario. Por algo le toca que diga el presidente. Eh, tiene dos centros de astrología. No tiene uno, tiene dos que se fundan con un año de diferencia. Casa 11 y el Centro de Estudios Astrológicos Cava. ¿sí? Algunos exiliados que vuelven de México en lo que fue la dictadura del 60 y lo que se van a encontrar después donde reformulan la práctica astrológica en México y luego lo que va a hacer Casa 11 adentro de la práctica de personas eh, eh, de, devotas, iba a decir sí, la verdad que lamentablemente el psicoanálisis ya está más para eso ya está más para yo creo que el psicoanálisis la verdad que para eh, una ciencia ¿hay algún psicoanalista en la sala? ¿lo ofendí? ¿te ofendí? ¿no? ¿te ofendí un poco? ya sabes de qué te estoy hablando están en un momento de descrédito muy fuerte los psicoanalistas, lamentablemente. Así que venite, sumate al gremio de los astrólogos, porque estamos todas en el descrédito. Eh, igual para, tengo Freud en la cartera, eh. estoy con Freud a full. Estoy a full con Freud, quiero que lo sepan. Psicopatología de la vida cotidiana, ahí estoy a full con Freud. Pero bueno, eh, en ese sentido específico, Casa 11 está más eh, eh, en la herencia de lo que va a ser el psicoanálisis de los años. 60 y 70 después de la ruptura de Jacques Lacan, lo que trae Jacques Lacan al psicoanálisis, que va a ser muy revelador y tal vez van a encontrar esa matriz psicoanalista, psicoanalítica en el libro de los ascendentes o en los libros de las lunas, de Eugenio Caruti. Libros que lamentablemente por su propio autor, que está vivo y sigue produciendo contenido no es actualizado y ese libro va a tener 50 años en breve, o 40 y van a encontrarse con términos como fax. Por ejemplo, en el libro, donde va a hablar del fax, ¿sí? Cuando no toma nada, la verdad, no toma nada. ¿Cuánto toma? ¿Cuarenta y pico de años? ¿Da para una reescritura mini? ¿O no? ¿O no da? ¿O es como el libro de cómo ser un buen vendedor? ¿Eso no es? Entonces, en ese sentido, no está centralizada. Por ende, no puede producir contenido nuevo. Puede solo reproducir lo que produce. Y para cerrar, y este ya es el problema específico en el que nos encontramos, voy a decir dos cosas. La astrología no es sanación. Cuando ustedes vean su gestión, sanación, comer rico, yoga, Reflexología, acupuntura y astro... Los desafíos que ahora entren a, a, a astrology, a numeral astrology en, eh, o astrología en Instagram y me digan cuántas cosas son: comer rico, hacer yoga, tener cristales, tirar el tarot, eh, hacerte un lavado de colónico, comprar una remera, un meme, 10 memes, 100 memes, ¿sí? Ustedes saben que hoy por hoy la, la mayor educación en astrología la producen los memes. La gente que está aprendiendo astrología hoy, los centennials, los babe, las bebas, están aprendiendo con los memes. No están, no están leyéndote a estos señores del fax que te dije recién. Y a mí no me están escuchando tampoco, así que no importa. Que yo me quejo de todo. Soy un aburrido, que cito Shakespeare y hablo de Freud. Entonces, la astrología no es sanación. Y solo podría ser sanación... En la medida en la que produzca y reencuentre subjetividad y el sujeto hable, exprese y diga como en la práctica psicoanalítica. Por ende sí que en la práctica psicoanalítica es alma para la astrología. Solo podría trabajar sobre un aspecto de sanación en la medida en la que produzca el lenguaje el que escucha de su carta. No que se quede una hora y media callado y alguien le sature la cabeza hablándole de planetas y de lo que le va a pasar cuando tenga 30 años. Sino que produzca cuando le hablan. Que produzca algo por su cuenta. Eso podría ser un encuentro de la sanación. Pero en todo caso, la astrología sería la herramienta. No sería la práctica de la sanación en sí mismo. Así como vos no te sanás con un rayo X. ¿Vos sabés qué hacer con el traumatólogo? Con el rayo X. Pero no es la práctica de sanación en sí misma. Por ende, si vos te encontraste yoga, cristales, tarot, reflexología, prende una vela, pedí hacer una lista en luna llena, pedí 50 deseos y que se te cumplen 15, reenvía esto y entra un telar de la abundancia, si, todo eso, lo único que es, es producto, ¿saben de qué? De la fucking mercadotecnia, que te pescó que sos mina soltera de, de 20 a 35 y que tenés tales o cuales ingresos. Eso se llama mercadotecnia. Por ende, la astrología, y acá lo quiero avisar bien, no es un estilo de vida. Vegana, yoga, cristales, no es la práctica astrológica. No te acerca más a entender un planeta que no comas algo que no tiene ojos. Te lo puedo, te lo, pero está todo joya igual. Me parece genial. Me parece genial. Es una muy buena actitud de tu parte. Bueno. Y para ir cerrando. Lo último que voy a decir. Y este ya es mi postulado. Y por eso estoy haciendo una, esto en contra de la astrología. La astrología. Dije todo lo que no es. La astrología es el astrólogo. La astrología es el que interpreta. Y por ende. Entre esas 10, 5 o una cuenta de astrología que ustedes siguen. Ustedes siguen una persona que produce un contenido. Ustedes siguen una persona en la época de los personalismos y del branding, donde tu primer trabajo es tu nombre ustedes siguen una persona como si fuesen a votar un presidente es la misma confianza es la misma confianza es el mismo personalismo donde la astrología es el astrólogo la, el astrólogo dice que habla en nombre de la astrología, pero está hablando esa persona esa mujer o ese hombre o es lo que sea si la astrología es el astrólogo, entonces estamos en problemas. Por varias razones. La primera de todas toda es que ese astrólogo probablemente se va a quedar con tu dinero también. Se va a quedar con tu dinero en ese intercambio de saber. Donde se pierde completamente la horizontalidad y la exposición y la ruptura de nuestra... A ver, lo que hizo nuestra generación fue sacarla del claustro. Vos tenías que pagar un curso, entrar en un círculo de iniciados, así fue 300 años, desde el 1600 cuando la prohibieron. Vos tenías que ir a un círculo de iniciados a que te enseñen tres o cuatro. Y tenías que tener tu mancia en secreto. Lo que nosotros hicimos con las redes sociales desde los 2010 es que la rompimos a ese esoterismo, le sacamos lo esotérico y le reenviamos al público, le devolvimos la dimensión de la plaza pública, de la pública. Entonces, ¿con qué cara te cobran? ¿con qué cara te cobran? se están divulgando ni siquiera es de ellos ese conocimiento debería pagar derechos de autor a Lucrecio y a Claudio Ptolomeo para cerrar eh, estoy buscando sponsors Ah, mentira porque claro, ya que es todo un business acá eh, no, no tengo, no tengo ninguna idea para cerrar ¿podemos cortar la magia? por favor Cortemos la magia, por favor. Les quiero decir tres o cuatro cosas. Tengo un problema yo con esto. Que es el siguiente. Um, les lleva a hacer preguntas que hablen que ustedes, que vamos a cantarse con el estilo, pero ¿saben qué? Pero no tengo un no, Quiero no hay la catarsis con Guji y o alguien que se me encima bailando, no conmigo. Tengo un problema muy específico. Acá. Acá. En este lugar. ¿Qué es este problema? Y con esto cierro, con ¿no? una diatriba a los programadores. Yo creo. Le voy a decir una cosa bien corta y bien clara. Si la medida de la creencia es la individualidad de yo, entonces lo único que es el individuo es la diversidad individual. Porque no podemos encontrar un punto en el que esto se llame nosotros creemos. Si nosotros nos quedamos acá, en que yo creo, y ella cree, y él cree, y él que yo creo y la forma de la de ganancia, y aquella que yo ¿Entendés? Si cada uno cree en la diversidad de individualidad y la diversidad colectiva, por eso nosotros creemos. ¿En qué? Se los dejo a ustedes. Crean en la música, crean en el Uji, cada Y con esto doy por liquidada a la astrología. Así, pa mm. Muchas gracias.